0: Willkommen bei "Hin die Versteckte Wahrheit-Podcast. Heute behandeln wir den Fall Inga Gericke. Ein fünfjähriges Mädchen verschwindet auf dem Gelände einer kirchlichen Einrichtung, direkt neben den Eltern, Freunden und Verwandten. Es hängt nicht mehr mehr ihr Geruch in der Luft, so sodass die Spürhunde nicht sagen können, in welche Himmelsrichtung sie gelaufen ist. Nichts. Heute sind schon über fünf Jahre vergangen und von Inga fehlt jede weitere Spur. Wir rollen den Fall nochmal auf, schauen uns an, was der Tatort und die Tat selbst sagen können und ob wir nicht doch Hinweise daraus schließen können. Inga ist immer noch nicht da und es scheint, als hätte die Polizei mehr oder weniger die Suche aufgegeben. Das Einzige, was ihrem Fall noch helfen kann, ist es, ihn weiterhin publik zu halten und davon zu berichten. Inga lebte mit ihren drei Geschwistern in Schöneberg in Sachsen-Anhalt. Sie war ein bezauberndes kleines blondes Mädchen, das Nesthäkchen der Familie. Gerade sind ihr die vorderen Schneidezähne rausgefallen, so dass eine süße kindliche Lücke ihr Lächeln schmückte. Am Samstag, den 2. Mai 2015, beschloss die Familie, spontan einen Ausflug bei dem guten Wetter zu machen. Ihr Ziel war das Diakoniewerk Wilhelmshof, ca. 30 Kilometer entfernt. Das Gelände des Diakoniewerks ist sehr groß und naturnah. Es gibt riesige Wiesen, Trampoline, Spiel- und Grillplätze, sodass Familien mit Kindern gerne dahin kommen. Soweit ich gelesen habe, gab es auf der Anlage des Diakoniewerks ein kleines Fest für die Bewohner, Familien, Freunde und Mitarbeiter an diesem Tag. Des Weiteren habe ich mehrmals gelesen dass die Familie Gericke einen Angehörigen dort hatte, der im Diakoniewerk untergebracht gewesen sein sollte, weshalb es auch Sinn macht, dass sie an diesem Fest teilnahm. Das Diakoniewerk ist eine Unterkunft für Familien, suchtkranke und geistig behinderte Menschen. Außerdem können auch Mitarbeiter auf der Anlage hausen. Kommen wir jedoch zurück zu dem Fest am 2. Mai 2015. Nach einem spaßigen Nachmittag wollten die Anwesenden den Tag mit einem Lagerfeuer beenden. Die vielen Kinder sollten deshalb sich auf den Weg machen und Holz suchen. Dies war gegen 18.15 Uhr. Zunächst suchten die Kinder auf den Wiesen, doch das Holz war hart und nur klein und spärlich. Da die Anlage von einem Wald umzingelt ist, beschlossen die Kinder ein Stück in den Wald reinzugehen. Nur wenige hundert Meter, um dort besseres Holz zu sammeln. Als sie aus dem Wald herauskam, fiel den Erwachsenen auf, dass Inga fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass sie zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr verschwand. Zunächst suchten die Erwachsenen vor Ort ungefähr eine Stunde selbst, und zwar im Wald und drumherum nach der kleinen Inga, aber sie konnten sie nicht finden und alarmierten deshalb kurz vor 20 Uhr die Polizei. Die Polizei nahm bei dem Eintreffen sofort an, Inga sei im Wald und würde sich entweder verstecken, wie kleine Kinder es halt tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, oder weil sie glauben, das es ein Spiel und es wäre lustig, wenn sie sich verstecken. Oder aber die zweite Möglichkeit war, sie hat sich im Wald verlaufen. Auf jeden Fall waren sie sich aber sicher, dass Inga im Wald war und sie unbedingt den Wald absuchen müssten. Das Problem mit dem Wald ist jedoch, dass er so groß wie 6500 Fußballfelder ist. Natürlich ist ein kleines fünfjähriges Mädchen nicht so schnell. Besonders, falls sie sich verirrt haben sollte würde sie tendenziell eher langsam gehen. Große Polizeisuchtruppen suchten deshalb die Waldfläche ab. Jedoch war keine Spur von Inge da. Schließlich wurden auch Spürhunde und Helikopter dazu geholt, mit Wärmebildkameras ausgestattet. Doch auch dies ergab keine Spur. Im Endeffekt wurde der Wald sechs Tage und Nächte lang komplett auf den Kopf gestellt, Tag für Tag. Doch es gab nicht eine Spur von Inge. Kommen wir nun zu den Details. Die Spürhunde konnten keinen Geruch von Inga im Wald feststellen, was für mich schlichtweg bedeutet, dass sie nie im Wald gewesen ist. Die Spürhunde konnten ihren Geruch eindeutig auf dem Spielplatz und in dem Verschlag für das Spielzeug feststellen, was bedeutet, dort ist sie mit Sicherheit gewesen. Sie ist aber nicht mit den anderen Kindern in den Wald hineingegangen. Ingas Vater meinte von der Hütte aus, in welcher er sich befand, gesehen zu haben, wie Inga in Richtung Wald ging. Zusammen mit den anderen Kindern. Die Kinder glauben, ein paar Minuten später gesehen zu haben, wie Inga aus dem Wald herauskam. Sie konnten aber nicht genau sagen, ob Inga mit ihnen im Wald gewesen ist oder nicht. Sie haben sie einfach nur in der Richtung gesehen, die aussah, als wäre sie gerade frisch aus dem Wald gekommen oder glauben zumindest, es gesehen zu haben aus den Augenwinkeln. Sie konnten außerdem nicht sagen, ob Inga wirklich mit ihnen im Wald war und ob sie dort mit ihnen Holz gesammelt hat. Ganz einfach, weil sie nicht auf sie geachtet haben. Ich finde, an dieser Stelle ist den Kindern auch kein Vorwurf zu machen, denn es sind schließlich Kinder und besonders in einer Gruppe von mehr als fünf Personen verliert man nun mal schnell den Überblick. Plus sie konnten unmöglich wissen, was passieren würde. Sie dachten, sie seien in einer sicheren Umgebung. Es könnte natürlich sein, dass vorher... Streit geherrscht hat oder dass sie einfach Inga als lästig empfanden, weil sie nur mal die Jüngste war. Wir kennen das doch alle, wenn kleinere Geschwister nerven. Jedenfalls konnten die Kinder nicht genau sagen, wann Inga nicht mehr bei der Gruppe gewesen ist. Ihre Aussagen sind außerdem unpräzise, da sie kein Zeitgefühl hatten. Ich verlasse mich hier eher auf die Spürhunde, denn Erinnerungen werden von uns immer manipuliert, ob wir es wollen oder nicht. Bei jedem Abrufen verändern wir die vorhandene Erinnerung ein wenig. Bei der Aussage von Ingers Vater, er glaubt, Inger sei in den Wald gegangen, kann es sich in Wahrheit darum gehandelt haben, dass die Kinder in den Wald gegangen sind und er deshalb logisch annahm oder logisch geschlussfolgert hat, dass in diesem Moment Inger dabei gewesen sein muss. Wir müssen schließlich bedenken, dass er noch drei weitere Kinder hat, und alle drei weiteren Geschwister sind auch in den Wald reingegangen. Er kann unmöglich jedes Kind einzeln überprüft haben, ob es tatsächlich da ist oder nicht. Er nimmt nur das gesamte Bild wahr, sieht eins oder zwei Kinder, die ihm selbst gehören und nimmt deshalb logischerweise an, ach, die restlichen würden auch dabei sein. Auch wenn der Vorgang ihm so nicht bewusst ist, agiert unsere Psyche nun mal so. Sie ergänzt das Bild automatisch, wenn wir denken, alles ist in Ordnung. Wir müssen uns auch vor Augen halten. Niemand konnte wissen, was passiert. Es herrschte ein Gefühl von Sicherheit. Es war schönes Wetter, der Tag ist super gelaufen, gleich würden sie ein abschließendes Lagerfeuer machen. Alles schien gut zu sein. Umso mehr kann man da niemandem einen Vorwurf machen. Inga hielt sich also wahrscheinlich am Waldrand kurz auf, ist aber nie reingegangen. Somit ist auch eine Theorie der Ortsansässigen, sie sei von Wölfen gefressen worden, raus aus der Debatte. Zusätzlich ist diese Theorie Schwachsinn, weil die Hunde sofort auf ihren Geruch im Wald und den Geruch von Blut angesprungen wären. Hätten Wölfe sie tatsächlich gefressen, wären Knochen, Blut und Fleischfetzen übergeblieben. Und das gibt einen enorm starken Geruch für alle Hunde ab, nicht nur für spezielle Spürhunde. Tatsächlich ist aber nichts davon wahrgenommen worden. Nicht einmal ihr eigener Geruch, was einfach bedeutet, sie war nie im Wald. Als nächstes kommt dann die Option, sie hat sich freiwillig entfernt, um beispielsweise auf Toilette zu gehen oder zurück zum Spielplatz, weil die älteren Kinder sich nicht mit ihr beschäftigen konnten und das halte ich wirklich für plausibel, denn kleine Mädchen sind nun mal schnell beleidigt, wenn andere Kinder nicht mit ihnen spielen wollen und gehen freiwillig weg. Auch ihr Geruch ist am Spielplatz festgestellt worden, was die Option noch mehr bestärkt. Plus, es waren keine Schreie zu hören, was für mich wieder bedeutet. Inga hat sich zunächst freiwillig entfernt. Wenn wir annehmen, bei dem Fest waren viele Menschen anwesend, ist es sehr leicht, ein fünfjähriges Mädchen zu übersehen. Tatsächlich muss ich aber zugeben, dass die Recherche zu diesem Fall unglaublich mühsam war. Denn einerseits wird davon ausgegangen, dass bei dem Fest um die 100 Personen da waren. Andererseits wird das Fest in anderen Quellen überhaupt nicht erwähnt. Weshalb es schwer ist, rauszufiltern, was denn nun stimmt? Wie viele Personen waren wirklich anwesend? Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich die potenziellen Tatverdächtigen vor Augen hält. Außerdem gab es bei der Uhrzeit riesige Probleme. Die Polizei offiziell bestätigt die Version, die ich gesagt habe. Also Inge ist zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr verschwunden. Ich habe aber mehrmals gelesen, dass viele Leute annehmen, sie ist um 19.40 Uhr verschwunden. Das stimmt aber nicht. Um 19.40 Uhr ist die Polizei dazugeholt worden. Das heißt, sie ist ungefähr eine Stunde vorher verschwunden, denn die Familie hat eine Stunde lang alleine gesucht. Trotzdem ist es schwer, sich ein Bild vor Augen zu halten, wie das Ganze abgelaufen sein könnte, wenn es so große Unterschiede in der Anzahl der Personen, die da waren und in der Uhrzeit da ist. Kommen wir zurück zu der Szenerie. Wir nehmen also an zwischen 18.30 18 Uhr und 18.45 Uhr ist es noch hell draußen, da wir den 2. Mai haben. Die kleine Inge bewegt sich weg vom Waldrand, womöglich in Richtung eines Gebäudes oder des Spielplatzes. Wenn wir annehmen, dort war tatsächlich ein Fest, war womöglich sehr viel los und die kleine Inge hat sich deshalb relativ sicher gefühlt. Ich persönlich nehme an, sie ist jemandem begegnet, der ihr bekannt vorkam. Denn wie gesagt, es scheint, als sei sie dort schon mehrmals gewesen wegen dem Angehörigen und deshalb kann es sein, dass sie Mitarbeiter oder Bewohner zumindest flüchtig kannte. Da keine frischen Reifenspuren gefunden wurden von der Polizei, zumindest nicht in der Nähe der Grillanlage, nehme ich deshalb an, sie ist zu Fuß mit jemandem zunächst mitgegangen. Dies spricht ebenfalls dafür, dass sie die Person kannte. Wie ihr merkt, gehe ich hier von einer Entführung aus, denn es scheint mir unglaublich unlogisch, dass sie sich verletzt haben könnte und verstorben ist und bis heute nicht gefunden wurde, und zwar auf der Anlage. Die Anlage wurde wirklich auf den Kopf gestellt, genauso wie der Wald und, wie wir dank den Spürhunden wissen, war sie nicht im Wald. Um genauer zu sein, gehe ich davon aus, dass wir in diesem Fall ähnlich wie im Fall Mirko von einem situationsgesteuerten Täter ausgehen müssen. Bisher sind nämlich noch nie Kinder von der Anlage verschwunden worden oder zumindest missbraucht worden. Genauso wenig wie die Mitarbeiter oder die Bewohner. Nichts Auffälliges oder Verdächtiges ist davor oder danach geschehen. Alles scheint bis zu dem Verschwinden von Inge sehr normal gewesen zu sein. Wie wir wissen, würden auch pädophile Täter entweder davor oder danach sich sehr auffällig verhalten. In dem Sinne, dass sie erneut versuchen würden, jemanden zu entführen, weil sie einfach eine falsche Sicherheit bekommen haben, da keine Spur von Inge aufgenommen wurde. Oder aber sie würden zumindest kinderpornografisches Material konsumieren. Nichts davon wurde festgestellt. Deshalb denke ich umso stärker daran, dass es wie im Fall Mirko abgelaufen ist, den wir schon mal behandelt haben. Hier war der Täter jemand relativ Unauffälliges, der einen Auslöser kurz vor der Tat hatte, wodurch er sich machtlos erniedrigt und gedemütigt gefühlt hat. Außerdem nehme ich an, es war ein männlicher Täter wobei eine Frau natürlich nicht auszuschließen ist. Jedenfalls wollte der Täter sich wieder autonom, kompetent und mächtig fühlen, weshalb er jemanden suchte, der möglichst hilflos war. Ich denke ebenfalls, der Täter hat nicht unbedingt Tage oder Stunden vorher geplant, Inga umzubringen oder sie zu entführen, sondern hat es viel mehr aus der Gelegenheit getan. Also wie ihr hört, gehe ich ebenfalls davon aus, dass sie verstorben ist. Natürlich ist all dies nur eine Möglichkeit. Es könnte genauso gut sein, dass sie noch am Leben ist und dass all das nicht zutrifft. Was für mich jedoch ausschlaggebend ist, dies anzunehmen, ist die Tatsache, dass es keine Spuren von ihr gibt. Wäre sie am Leben, gäbe es Sichtungen von ihr. Wäre sie entführt worden und für kinderpornografische Zwecke missbraucht worden, gäbe es auch hier Aufnahmen, die von der Polizei gefunden wurden. Jedoch trifft nichts davon zu. Eine weitere Möglichkeit ist jedoch, dass sie entführt wurde und noch am Leben ist, aber ähnlich wie der Natascha-Kampusch-Fall festgehalten wird. Indizien auf einen solchen Täter werden wir gleich diskutieren. Ich möchte nämlich nochmal auf den spontanen Täter zurückkommen und sein Profil erstellen. Gehen wir von einem Fall wie bei dem Fall des kleinen Mirkus aus müsste der Täter Tage vorher offensichtlich angespannt gewesen sein und einen beruflichen oder privaten Niederschlag erlitten haben. Wichtig wäre deshalb, dass die Mitarbeiter der Diakonieeinrichtung über ihre Kollegen nachdenken. Wer von ihnen war komisch in den letzten aufkommenden Tagen vor Inges Verschwinden? Wer war offensichtlich angespannt und sehr gereizt? Von wem dachten sie sich, oh je, da geht was Privates vor? Außerdem gehe ich davon aus, dass es ein Mitarbeiter war und keiner der suchtkranken oder geistig behinderten Personen. Ich nehme es an, schlichtweg aus dem Grund, dass nach dem Verschwinden Ingers Geruch auf der Autobahn in Richtung Berlin von Man-Trailer-Hunden errochen wurde. Viele Hobbydetektive im Internetforum zweifeln Spürhunde an, doch ich verlasse mich auf diese. Hunde haben einen Geruchssinn, der tausendfach besser ist, als der menschliche Geruch sind. Und diese Hunde sind spezialisiert darauf, einen Geruch rauszufiltern. Man kann dies schlichtweg nicht mit Haushunden vergleichen. Diese Hunde haben jahrelanges Training gehabt, um einen einzigen Geruch nachzuverfolgen. Und das können sie teilweise sogar durch Wasser erriechen. Sie können auf Betonböden, die mehrmals betoniert wurden, den Geruch trotzdem feststellen. Sie können einen Geruch feststellen, der schon zehn Jahre alt ist. Also wirklich unglaubliche Sachen. Deshalb verlasse ich mich auf diese Hunde. Und wenn sie anschlagen auf der Autobahn, dann heißt es für mich, Inga wurde kurz transportiert und entweder hat das Auto angehalten an einer Raststätte oder irgendeine andere plausible Erklärung. Aber Tatsache ist, ihr Geruch wurde da errochen und nicht im Wald. Des Weiteren schränkt es die potenziellen Täter ein. Es musste also jemand mit Ortskenntnis sein, also jemand, der öfters auf der Anlage war. Das spricht für einen Mitarbeiter oder einen Besucher. Es war jemand mit einem eigenen Fahrzeug, der das Fest oder die Anlage zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr verlassen hat. Hierbei finde ich es eigentlich komisch, dass die Polizei sich so schwer tut, an Funkdaten ranzukommen. Man müsste einfach nur schauen. Wer in dem Zeitraum von diesen 15 Minuten, der ein eigenes Auto besitzt, sich von der Anlage entfernt hat und wahrscheinlich kurz darauf eine Strecke in Richtung Berlin unternommen hat. Auf der Anlage gibt es 72 Mitarbeiter, von denen 30 auf der Anlage wohnen, bleiben also 42 Mitarbeiter, die nicht auf der Anlage wohnen. Davon kann man bestimmt welche ausschließen, die kein Auto haben. Es musste also jemand sein, der zwischen 18 und ungefähr 60 Jahren ist der wahrscheinlich dort Mitarbeiter ist. Außerdem denke ich, der Täter hat sich mit Inger, die zu dem Zeitpunkt noch am Leben war, von der Anlage relativ sofort nach 18.30 Uhr entfernt. Denn nachher war die Polizei mit Dutzenden von Beamten vor Ort und ein Täter würde es nicht riskieren, so einfach erwischt zu werden. Es ist einfach unlogisch, dass jemand Inga entführen würde und sie auf dem Gelände in einem Gebäude festhalten würde. Es ist offensichtlich, falls ein Kind verschwindet, taucht die Polizei sofort mit Spürhunden auf. Also es müsste meiner Meinung nach sofort geschehen sein, dass der Täter sich entfernt hat. Man muss dazu aber allerdings noch sagen, dass die Gebäude der Anlage erst zwei Tage später durchsucht wurden. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass die Polizei annahm, Inger sei mehr oder weniger aus eigenem Willen in den Wald reingegangen und würde sich dort befinden. Sie nahm keine andere Möglichkeit überhaupt in Betracht. Das lasse ich jetzt mal natürlich ohne Kommentar so stehen. Wir können uns endlos drüber aufregen. Tatsache ist, sie haben eigentlich alles auf die Karte gesetzt, dass Inga im Wald ist. Gut, halten wir also nochmal fest. Es ist also jemand, der Ortskenntnis hat, der oft dort war. Womöglich ein Mitarbeiter, jemand, der sich auf der Anlage sicher fühlte. Jemand, der ein Auto besaß und zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr von der Anlage verschwand. Außerdem war es jemand, den Inger womöglich kannte. Oder zumindest musste die Person relativ freundlich nach außen wirken. Denn Inger ist freiwillig mitgegangen, ohne dass Schreie gehört wurden. Falls das Fest nicht stattfand und im Netz nur Gerüchte sind, dass es ein Fest war, kann man trotzdem davon ausgehen, dass die Person die Anlage Trotzdem innerhalb der 15 Minuten verließ und wahrscheinlich, falls es ein Mitarbeiter ist, Schichtende kurz davor hatte. Auch hier verstehe ich schlichtweg nicht, warum die Polizei nicht nach Ausschlussprinzip gearbeitet hat, und zwar mit Funkdaten. Selbst wenn hunderte von Leuten auf der Anlage waren, kann man mit Sicherheit nachprüfen, und zwar anhand der gleichen Funkdaten, wie lange sie vor Ort waren. Das heißt, es kommen nur Personen in den relevanten Blickwinkel. Die in der relevanten Zeit die Anlage verlassen haben, von denen kann selektiert werden, wer ein Auto besitzt und welche Strecke sie zurückgelegt haben. Sind sie in den Tagen darauf oder in den Stunden darauf in Richtung Berlin gefahren? Wir haben die Spur, wo Ingers Geruch errochen wurde. Und selbst, wenn es nur eine kleine Wahrscheinlichkeit ist, dass man so an den Täter kommt, ist es dennoch eine logische Spur, die hätte verfolgt werden müssen. Ich muss noch erwähnen, es gab eine angebliche Sichtung von Inga in Berlin am Dienstag, also drei Tage nach dem Verschwinden. Eine Zeugin meint, einen älteren Mann in einer U-Bahn gesehen zu haben, der ein Mädchen, das auf die Beschreibung von Inga zutrifft, hinter sich hergezogen hat. Der Mann war ungepflegt und barfuß unterwegs. Für mich stellt sich aber die Frage, warum würde sich jemand so auffällig verhalten, wenn er ein Kind entfüttert oder eins übergeben will? Barfuß? Und in öffentlichen Verkehrsmitteln, das macht für mich wenig Sinn. Außerdem war Inga zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt. Das heißt, sie hatte keine prägnanten oder auffälligen Gesichtsmerkmale. Es bestand also ganz leichte Verwechslungsgefahr. Inga war zwar ein bezauberndes Mädchen, jedoch sind viele fünfjährige blonde Mädchen ihr unglaublich ähnlich. Eine weitere Sache, die ich ansprechen möchte, ist die Tatsache, dass drei Kilometer von dem Wilhelmshof eine Maßvollzugsanstalt für psychisch kranke Straftäter ist. Dort sind auch Vergewaltiger, Kinderschänder und ähnliches untergebracht. Natürlich wurde auch hier der Bezug zu der Tat gesucht und spekuliert, ob jemand bei dem Freigang Inger getroffen hat und sie im Wald vergewaltigt hat oder ähnliches. Jedoch muss man dazu sagen, jeder der inhaftierten Personen ist auszuschließen. Um die tatrelevante Uhrzeit war jeder von ihnen auf dem Gelände des Gefängnisses. Und Freigänge werden nicht einfach so gehandhabt, dass die Menschen fröhlich frei rumlaufen und potenziell weglaufen können etc. Nein, es sind begleitete Freigänge und zu, zu frühen Uhrzeiten. Das heißt, alles, was für uns wichtig wäre im tatrelevanten Zeitraum, also zwischen 18 Uhr und spätestens 20 Uhr, obwohl wir eigentlich einen Zeitraum von 15 Minuten haben, habe ich ihn jetzt ausgeweitet, Trotzdem wäre keiner dieser Personen für uns wichtig in dem Sinne. Kommen wir nun zum Natascha-Campus-Szenario. Also Inga wird gefangen gehalten von einem Pädophilen. Alles, was ich über den Täter vorhin gesagt habe, trifft eigentlich weitestgehend auch zu. Bis auf die Tatsache, dass er in den aufkommenden Tagen gereizter als vorher war. Es würde heißen, er ist Inga wahrscheinlich schon vorher begegnet, denn er war auf der Anlage, ohne dass jemand denken würde, hm, was hat der denn hier verloren? Es würde bedeuten, er hat wahrscheinlich ein eigenes Haus oder ein Gartengrundstück, relativ abgelegen, würde ich mal behaupten, und er lebt alleine. Auch hier wüssten wir, er hat ein Auto, um sie zu transportieren, und wahrscheinlich keine Frau. Jemand, der sehr freundlich nach außen scheint und die Anlage kannte. Das sind auch erstmal schon die Theorien, die wir haben. Ihr könnt mir gerne mitteilen, was ihr glaubt. Ich gehe von dem ersteren Szenario eher aus, wobei ich das zweite mit dem Natascha Kampusch nicht ausschließen möchte. Ich denke, es war einer der Mitarbeiter oder irgendjemand, der oft da war, der zu dem tatrelevanten Zeitpunkt einfach gegangen ist, ohne dass es auffällig war. Jemand vielleicht, der sowieso Schichtende hatte oder gesagt hat, boah, genau, ich habe Kopfschmerzen oder ähnliches. Jemand, der mit einem Auto da war, kurz darauf in Richtung Berlin gefahren ist. Natürlich an der Autobahn gibt es super viele Wälder und so weiter. Es könnte sein, dass er dort angehalten hat und die Leiche dort losgeworden ist. Es wurde dort nicht nach Leichen gesucht, ganz einfach. Ich habe auch in irgendwo gelesen, dass Ingers Vater sagt, er hat das Gefühl, die Polizei hat nicht alle möglichen Spuren verfolgt. Und das sehe ich genauso. In diesem Fall wurde zwar großflächig gesucht im Wald, aber alles andere wurde sehr, sehr wenig verfolgt. Und das ist 2015 geschehen, also nicht zu lange her. Wir haben mittlerweile... So viele Möglichkeiten, dank der Technologie und dem Fortschritt und so weiter. Eigentlich so viel zu tun. Und ich habe wirklich das Gefühl, in dem Fall wurde nicht genug getan. Allein, dass das Kommando, ich glaube, ein oder zwei Jahre nach dem Verschwinden aufgelöst wurde. Natürlich, man kann immer noch Hinweise reinschicken. Aber ich finde, man müsste den Fall nochmal komplett neu angehen. So wie in vielen anderen Fällen. Einfach wirklich komplett neu, mit neuen Ermittlern, mit neuen Ansätzen. Jeder müsste nochmal überprüft werden. Allein, dass die Anlage erst zwei Tage später überprüft wurde, das ist, da fehlen mir wirklich die Worte. Außerdem kamen dann Aussagen von den Polizisten, wie ja, die Aussagen der Bewohner und der geistig verwirrten Leute und der Suchtkranken, die sind nicht wirklich zu gebrauchen oder die der Kinder etc. Die Glaubwürdigkeit sei zu niedrig. Gut, trotzdem muss man diese Aussagen dennoch verfolgen. Man kann diese Person ja nicht unbedingt fragen, hm, was hast du um diese Uhrzeit gemacht? Aber man könnte fragen, Hast du jemanden gesehen, der auffällig war, der verdächtig war? Man muss das Ganze einfach psychologisch anders angehen. Natürlich, dass sie können nicht so präzise Angaben machen, aber sie können andere Angaben machen, die vielleicht nicht ganz so präzise sind, aber dennoch wichtig. Besonders geistig behinderte Menschen können viel beobachten, ohne dass sie ernst genommen werden. Und da finde ich, ist einfach von der Polizei schlechte Arbeit geleistet worden. Und das darf ich auch offen so sagen, wegen meiner Meinungsfreiheit. Nein, ich finde es einfach komisch. Sagt mir gerne, was ihr dazu denkt, was ihr glaubt, was passiert ist. Ich denke, es war etwas wie im Fall Mirko. Jemand, der einen privaten Auslöser hatte, sich mächtig fühlen wollte, kompetent fühlen wollte, Dominanz über jemanden ausüben wollte, der schwächer ist, der eindeutig schwächer ist, der unschuldig ist. Und Inga, die vielleicht beleidigt war, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit von den älteren Kindern bekommen hat oder weil die älteren Kinder einfach so beschäftigt waren mit der Holzsuche dass sie sich einfach entfernt hat zum Spielplatzgang oder sonst wo, und ist jemandem begegnet, hat sich gedacht, boah, den kenne ich ja schon, der ist ja super lieb und die Person hat dann einfach Inga in dem Moment ausgenutzt. Es ist schrecklich, aber ich denke, es ist das wahrscheinlichste Szenario. Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass eine Art Medium, der ein ehemaliger Investi investigativer Journalist war, glaubt, Inga sei in einem der beiden Seen in der Nähe von der Anlage auf dem Boden. Und einer der Seen wurde abgesucht, der andere nicht. Und das Medium sagt, Inga würde auf dem Grund liegen. Und selbst wenn es nicht stimmt, finde ich, hätte die Polizei beide Seen absuchen müssen mit Tieftauchern. Nur einen der beiden Seen abzusuchen, wenn ein fünfjähriges Kind vermisst wird, finde ich einfach nur unzulässig. Man muss alle Möglichkeiten sich offenhalten. Und von vornherein wurde der Fehler begangen, dass sie es nicht getan haben. Und ich finde, um einen Neuansatz zu starten, ist es nie zu spät. Hier müssen nochmal Ermittler ran, die komplett unvoreingenommen sind, komplett die Funkdaten nochmal neu überprüfen und zwar mit GPS dazu. Gucken, wer hat sich in den nächsten Tagen womöglich nach, in Richtung Berlin begeben? Wer hat die Anlage zur tatrelevanten Zeit verlassen? Wer davon hat ein Auto gehabt? Das sind alles Dinge und selbst wenn da noch 50 Leute überbleiben, hat man zumindest 50 potenzielle Verdächtige. Die Polizei hat aber keinen einzigen potenziellen Verdächtigen festgestellt. Also ein Kind kann sich nicht in Luft auflösen. Und wenn die Polizei nichts findet, ist einfach nicht genug Arbeit geleistet worden. Gut, das war es dann für heute. Denkt daran, bleibt achtsam.